0: Stell dir vor, es ist ein normaler Arbeitstag. Du bist versunken in deine Aufgaben, als plötzlich dein Chef anruft. Es äh, liegt nicht an dir, wirtschaftliche Situation zwingt uns, um Umstrukturierung, leider keine Aufgaben mehr für dich. Wir müssen dich freistellen. Vollkommen geschockt legst du auf. Gekündigt. Doch noch bevor der Schock nachlässt, kreisen in deinem Kopf bereits die Gedanken, das ist eine tolle neue Chance, ich kann mich neu erfinden, es ist kein Problem, es ist eine Herausforderung. Mit dieser konstruktiven Einstellung erzählst du auch deinem Umfeld von deiner Kündigung. Auf die Frage, ob du Angst hättest oder traurig wärst, antwortest du gebetsmühlenartig, nein, das ist doch eine tolle Gelegenheit. Während dich dein Umfeld für deine Stärke bewundert, stellst du fest, dass du trotz deiner positiven Einstellung ständig müde bist. Und Bauchschmerzen hast du irgendwie auch immer öfter. Aber das wird sich sicher ändern, wenn du nur deine Ernährung umstellst. Als du mit einem Buch über gesunde Ernährung auf dem Sofa liegst, überkommt dich die Müdigkeit und du schläfst ein. Während du schläfst, geschieht ganz unbemerkt ein Wunder. Und als du wieder aufwachst, stellst du fest, dass deine Bauchschmerzen weg sind und du wieder mehr Energie hast. Du merkst aber auch, dass du weinst. Was ist da passiert? Du hast angefangen, auch negative Gefühle in deinem Leben zuzulassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Mit mir, Marie-Luisa Hamann.
0: Und mir, Frederike Busch.
1: Wusstest du eigentlich schon, dass man seit kurzem auch Rezensionen bei Spotify hinterlassen kann? Wir würden uns super freuen, wenn du unseren Podcast bewerten würdest, damit uns zukünftig noch mehr Leute finden können. Das dauert auch gefühlt zehn Sekunden, also schau einfach gerne mal nach und hinterlass uns gerne ein paar Sterne. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns in der heutigen Selbstoptimierungsgesellschaft immer öfter über den Weg läuft, nämlich Toxic Positivity oder auch zu Deutsch radikaler Optimismus. Woher er kommt? Wann Optimismus toxisch wird und wie wir negative Emotionen in ein positiv ausgerichtetes Leben integrieren können, erfährst du heute in dieser Folge.
0: Hey Luisa, ist das nicht ein toller Tag heute? Geht's dir auch so gut wie mir?
1: Äh, oh, ehrlich gesagt irgendwie gar nicht. Ich habe irgendwie nicht gut geschlafen und fühle mich auch irgendwie matschig heute.
0: Hallo oh, Isa, sei doch nicht so negativ. Trink doch ein bisschen Kaffee und geh mal an die frische Luft und dann wird das schon wieder, ne?
1: Ja, vielleicht hast du recht, aber irgendwie, Frieda, geht es mir echt nicht gut. Ich sitze irgendwie seit zwei Jahren im Homeoffice, fühle mich irgendwie voll allein und isoliert. Ja, und das Leben als Single macht mir auch echt zu schaffen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, wenn du dich einfach auf das Positive konzentrierst, dann fühlst du dich bestimmt direkt besser. Du musst das ja auch mal so sehen. Du hast ja auch total viel Zeit für dich. Das ist doch super. Also denk einfach positiv und dann wird das schon.
1: Ja, danke. Super. Ähm, hat mir jetzt echt weitergeholfen, Frieda. Also jetzt mal an uns alle irgendwie. Ne? Also wer möchte so eine Antwort bekommen, wenn man eigentlich sich nicht gut fühlt? <lacht> Also ich eigentlich nicht.
0: <lacht> Was würde es mit dir machen, Luisa, wenn ich jetzt das gerade nicht gespielt hätte und wirklich so mal reagiert hätte, wenn du mir sagst, dir geht nicht so gut?
1: Ja, ich hätte mich irgendwie ein bisschen unverstanden gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, nach dem ersten Mal hätte ich noch gesagt, ja, okay, gut, vielleicht bist du einfach gut drauf, willst mir irgendwie gut zureden aber spätestens bei der zweiten Nachfrage hätte ich dann schon gedacht, okay, gut, dass meine Gefühle hier eigentlich gerade gar nicht gehört und gesehen werden und ja, im Endeffekt äh, hätte ich mich einfach unverstanden gefühlt. Also hattest du schon so eine, so eine Situation, Frieda, oder kennst du das oder wie hättest du dich gefühlt?
0: Ja, also kenne ich auch absolut und mir wäre es ähnlich gegangen, wobei ich auch zugeben muss, dass ich, ähm, glaube ich, auch an mir gezweifelt hätte so ein bisschen und gedacht hätte, Mensch, du bist schon wieder so, so negativ und ähm, konzentriere dich doch vielleicht doch mal auf das Positive und also ich glaube, ich hätte mich auch unverstanden gefühlt, aber auch selbst kritisiert. Ähm.
1: Ja, stimmt, man, weil man, man weiß ja dann auch in dem Moment nicht, okay, übertreibe ich jetzt gerade irgendwie, ne? Ich meine, man kann jetzt auch wieder diese, an diesen Vergleich ziehen, ja andere Kinder in Afrika hungern und man selber sitzt hier in einer warmen Wohnung in Hamburg. Aber trotz allem sind ja, ich meine, jedes Problem muss irgendwo ernst genommen werden. Und wenn es einen doch emotional belastet, dann hat das ja auch seinen sein Wert, sage ich mal. Ne?
0: Ja, absolut. So Und da wünscht man sich ja schon ähm, von Freunden und dem Umfeld, dass sie ja, einen da irgendwie ernst drin nehmen. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ein großer Nachteil von äh, radikalem Optimismus, dass er ja eben langfristig auch unsere, zwischenmenschlichen Beziehungen negativ beeinflussen kann. Also bevor wir aber darauf noch mal näher eingehen, ähm, sollten wir vielleicht erstmal definieren, was ist eigentlich Toxic Positivity. Hast du da eine schöne Definition gefunden, Frieda?
0: Das habe ich jedenfalls zu dem Begriff Toxic Positivity, weil äh, ich das Gefühl habe, im englischsprachigen Raum ist da schon ein bisschen mehr angekommen als bei uns im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und ähm, auf Englisch <lacht> habe ich eine Definition äh, gefunden wo es heißt, Toxic Positivity umfasst ein Verhalten, bei dem negative Emotionen und Gefühle geleugnet werden und auf Leid nicht mit Empathie, sondern mit fälschlicher Beruhigung reagiert wird.
1: Kommt mir jetzt irgendwie gar nicht bekannt vor von vorhin. Ne? <lacht> <Was>? <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Definition. Ich habe allerdings auch noch eine ganz schöne gefunden, wie ich finde, weil die noch mal ein bisschen breiter ist. Und zwar halte ich fest, es ist ein bisschen lang, die Übergeneralisierung eines glücklichen, optimistischen Zustandes, der zur Verleugnung, Verharmlosung und Entwertung der authentischen menschlichen Erfahrung führt. Also es klingt jetzt erstmal so, puh, ei, 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 aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil... Diese Definition eigentlich so ein bisschen diesen, diese schlechte Seite von einem Zustand aufzeigt, von dem man eigentlich denken würde, dass man davon nicht genug bekommt. Also eben dieses sein, Aber scheinbar kann man auch ja, zu glücklich sein.
0: Ja, ist irgendwie erstmal kontraintuitiv. Das stimmt. Ich muss sagen, ich finde die Definition auch spannend unter dem Aspekt der Entmenschlichung. Und damit kommen wir nämlich dem, der Entstehungsursache von Toxic Positivity schon so ein bisschen auf die Spur. Kate Bower, eine junge Geschichtsprofessorin an der Duke University, die hat das Thema Toxic Positivity mal aus geschichtlicher Perspektive betrachtet. Das hat sie nicht rein aus Interesse an dem Thema gemacht. Sie musste sich nämlich nach einer Krebsdiagnose damit auseinandersetzen, wie man mit so einer Diagnose und ihren Folgen eben umgeht und hat in diesem Prozess ebenfalls radikalen Optimismus erlebt. Und Bohr schreibt der Industrialisierung eine entscheidende Rolle in der Entstehung von Toxic Positivity zu. In dem Zeitalter, in dem menschliche Kraft und Fähigkeit von Maschinen ersetzt wurde und Fabriken der wichtigste Treiber wirtschaftlichen Fortschritts waren, da mussten Menschen einfach zunehmend funktionieren wie Maschinen, um mithalten zu können. Auf die Theorie bin ich äh, im Übrigen auch im Rahmen der Recherche zu unserer Folge 17, Spiritualität für Logiker, ähm, im Kontext körperliche Gesundheit gestoßen. Also die Industrialisierung hat ein Mindset geprägt, in dem alles, was nicht funktioniert, einfach nur repariert werden muss und auch repariert werden kann. So Schnupfen, kein Problem. Nasenspray. Kopfschmerzen, kein Problem. Schmerztablette. Äh, Trauer, kein Problem. Sie ist einfach positiv. Hauptsache, du funktionierst.
1: Ja, krass. Also das finde ich schon äh, ein spannender Aspekt, muss ich sagen. Also alleine dieses Gefühl, mit Maschinen mithalten zu müssen, das ist ja eigentlich absurd, wenn man es betrachtet. Aber ich finde es auf jeden Fall schlüssig, äh, muss ich sagen. Ähm, ich meine, man kennt das ja selber auch, zum Beispiel in, aus ja, Werbung oder auch in der Familie oder auch im Arbeitsumfeld. Äh, man kennt einfach auch immer irgendwie Leute, die sich zum Beispiel damit rühmen, dass sie keine Ahnung, so und so viele Überstunden haben, nie krank sind, wenige Fehltage haben und das für die eigentlich so ein bisschen ja, Selbstdefinition ja auch wird, ne?
0: Ja, total. Und ich muss auch immer denken an so eine ähm, Werbung von einem Erkältungsmittel, wo es heißt, Mütter werden nicht krank, Mütter nehmen bla bla bla, dieses Erkältungsmittel. Das ja. Fast, das schlägt genau in diese Kerbe rein.
1: Total. Und es gibt auch irgendwie so, ein, so eine Werbung, ach, ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, ähm, zum Thema irgendwie, während der, per oder, auch während der oder auch während der Periode möchte ich 100% funktionieren oder sowas. Genau. Man denkt, du nicht. Wenn du halt einfach Schmerzen hast, leg dich halt einfach hin, ist auch okay. Ja,
0: ja dieses Mindset auf jeden Fall, dieses irgendwie funktionieren müssen Mindset, das hat. Ähm, in Kombination mit auch der seit den 90er Jahren wachsenden Aufmerksamkeit für positive Psychologie gegebenenfalls dazu geführt, dass wir es eben heute ein bisschen zu gut meinen mit dem ganzen Positivdenken.
1: Hm. Ja, aber vielleicht, vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, Frieda, weil ähm, man könnte jetzt ja denken, ja, was ist jetzt genau Toxic Positivity oder wann bin ich jetzt einfach nur positiv oder gut gelaunt? und vielleicht bringt das auch so ein bisschen die Frage mit sich, darf ich jetzt irgendwie gar nicht mehr positiv denken, ab wann ist es toxisch oder, ja, das glaube ich, sollten wir nochmal machen, weil es ist natürlich wichtig, du sollst immer noch weiterhin positiv denken, ganz, ganz wichtig, natürlich, aber der Unterschied einfach bei Toxic Positivity ist, dass man sich eben zu dieser Freude des positiven Denkens aktiv zwingt und dabei eben alle Aspekte bewusst ausblendet, die unerwünscht sind, also bei einem, positiven Mindset, bei einem positiven Mindset akzeptiert man eben alle Facetten eines Events, also auch negative Emotionen, die damit begleitet sind und ähm, blickt aber trotz allem dann unter, unter dem Strich positiv auf etwas, wohingegen man bei Toxic Positivity einfach alles ausblendet in seinen Scheuklappen ist und ja einfach alles Negative ignoriert.
0: Ja, ja, das Akzeptieren von Emotionen ist da, glaube ich, echt das Schlüsselthema, weil so richtig gesund sein kann es doch nicht, wenn man Gefühle unterdrückt, oder?
1: Nee, genau. Also ich habe dazu auch eine, tatsächlich eine ganz spannende Studie der University of Rochester zusammen mit der Harvard School of Public Health gefunden, die herausgefunden hat, dass Leute, die ihre Emotionen in sich behalten, ähm, ein 70 erhöhtes Risiko für Krebs, und 30 Prozent erhöhtes Risiko für früheres Versterben haben. Also das muss man sich echt mal überlegen. Also 70 Prozent erhöhtes Risiko für Krebs, 30 Prozent erhöhtes Risiko für verfrühtes Sterben. Das ähm, ist schon Wahnsinn, was dann Emotionen oder auch unterdrückte Emotionen alles bewirken können im Körper, weil ja es frisst einen sozusagen buchstäblich von innen auf. Ja,
0: ähm, echt krass. Ähm, krasse Zahlen. Und wenn man bedenkt, dass unter dem Begriff Psychosomatik bereits seit 400 vor Christus die Wechselwirkung zwischen Körper und Seele bzw. Psyche erforscht und behandelt werden, dann sollte ein das aber auch eigentlich nicht mehr überraschen, dass sich emotionale Krankheit offensichtlich auch auf den Körper auswirkt. Das muss ja nicht direkt Krebs sein, da reicht schon zum Beispiel ein empfindlicher Verdauungstrakt, weil aufgrund von ständiger Angst irgendwie die Nieren andauernd Adrenalin ausschütten und der Verdauungstrakt dann unter Stress steht.
1: Ähm, aber ich glaube auch ganz wichtig, halt neben diesen ganzen körperlichen Folgen sind auch einfach die ganzen, ich sag mal, sozialen Nachteile von Toxic Positivity. Also was macht es mit deinem Umfeld, wenn du eigentlich ständig die negativen Gefühle von dir, aber auch von anderen leugnest? Also stell dir mal vor, eine Freundin oder ein Familienmitglied kommt zu dir, erzählt dir irgendwas Dramatisches. Und du redest ihr dann eigentlich nur gut zu und ignorierst eigentlich alle Gefühle, so wie wir es ja am Anfang auch ein bisschen gemacht haben. Ähm, damit schafft man natürlich auch langfristig eine große Distanz zwischen dir und den anderen Menschen, äh, weil man die Gefühle einfach nicht anerkennt und darauf nicht eingeht.
0: Ja, und wir wissen ja, Anerkennung ist nach Zugehörigkeit der wichtigste soziale Klebstoff, den wir so also haben. Yes. Also ich möchte jedenfalls als der Mensch, der ich bin, von meinem Umfeld anerkannt werden. Und dazu gehören im Leben eben einfach auch negative Gefühle. Ich musste bei diesem Beispiel immer an so ein übertrieben fieses Beispiel denken. Stell dir vor, ein Großelternteil stirbt und du erzählst das jemandem, bist tierisch traurig und die Person sagt, siehst siehst doch mal positiv, vielleicht erbst du ja was. Ja. Wow. Oh. Stell dir, stell dir also, einfach das mal vor und ich glaube, da fällt es einem äh, nicht sehr schwer, äh, sich auch vorzustellen, was so ein radikaler Optimismus vielleicht auch mal für eine Beziehung oder eine, für eine Freundschaft bedeuten kann ich jedenfalls wäre echt ähm, ganz schön angepisst oder enttäuscht, wenn jemand ähm, so reagieren würde, das fände ich schon ganz schön das, cool.
1: das wäre jetzt eigentlich meine initiale
0: <lacht> Go-To-Antwort ne?
1: Klar. <lacht> erstmal Geld ähm, ja, also im Endeffekt ist es einfach, wie ich auch vorhin schon sagte, man vermittelt einfach dem Gegenüber, dass die negativen Gefühle nicht angemessen sind, dass sie irgendwie keinen Raum haben und dass man sich halt einfach nur im Leben ständig zusammenreißen muss äh, und es eigentlich immer irgendwas Positives gibt. Ja, ich bin großer Verfechter von irgendwie positive Dinge im Alltag finden, aber wie gesagt, das muss halt alles irgendwie im Maße passieren. Ähm, und wie wir auch schon gesagt haben, das führt einfach auf langer Sicht zu oberflächlichen und unauthentischen Beziehungen, weil man ja auch wahrscheinlich als Gegenüber das Gefühl hat, ständig auch einen Teil von sich selbst verstecken zu müssen. Und ähm, ja, langfristig wird es einfach auf deinen Körper und deine Psyche äh, Auswirkungen haben. Ja, also können wir ein Resümee ziehen. Ähm, zu viel positives Denken ist auch nicht gut. Und ähm, ja, Frieda weiß nicht, wie geht es denn jetzt richtig? Weil ich bin jetzt confused, was kann man machen? <lacht> ähm, ich soll jetzt ein positives Mindset haben, aber auch nicht zu positiv sein. Erklären mir das.
0: Die Menge macht wie immer das Gift. Also wie du vorhin schon meintest, haben negative Gefühle in einem positiven Mindset durchaus ihren Raum. So, der wichtigste Punkt dabei ist aber eben einfach, dass man diese negativen Gefühle akzeptiert. In unserer menschlichen Erfahrung kommen wir nämlich einfach gar nicht umhin, auch traurige oder beängstigende oder andere Erfahrungen mit negativen Gefühlen zu machen. Das ist ja nur logisch, weil wo, auch Licht, also wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wenn ich zum Beispiel Liebe zu anderen Menschen erfahren will, dann muss ich zwangsläufig mit anderen Menschen in Kontakt kommen, sonst funktioniert das natürlich nicht. Und das wird mit Garantie auch mit negativen Erfahrungen und Gefühlen einhergehen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall recht, weil man jetzt mal, wenn man jetzt mal so eine Analogie dazu zieht, wären ja Täler ohne Gipfel auch irgendwie nur Plateaus. Und ähm, wenn wir negative Gefühle einfach als Teil der menschlichen Erfahrung akzeptieren, fällt es uns auch leichter, im Schnitt positiv zu bleiben. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zu Toxic Positivity. Also es geht darum, größtenteils positiv zu denken, aber halt nicht ausschließlich.
0: Ja. Jetzt. Fragst du dich vielleicht, okay, aber wie mache ich das? Ich will sie ja eigentlich nicht fühlen, die negativen Gefühle. Wie tue ich das? Wie akzeptiere ich sie? Und dabei helfen dir zwei Dinge. Einmal Mitgefühl und Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, also der zweite Begriff, bezeichnet die Gewissheit, über die eigenen Ressourcen und das Vertrauen, diese auch in extremen Situationen gezielt einsetzen zu können. Also wenn ich mir zum Beispiel darüber bewusst bin, dass ich ein starkes soziales Netz habe, dass ich um Hilfe bitten kann, wenn ich zum Beispiel traurig bin, oder wenn ich mir darüber bewusst bin, dass ich in der Lage bin, meine Gefühle kommen und gehen zu lassen, dann bin ich wesentlich zuversichtlicher in Bezug auf die Bewältigung von schwierigen Situationen. Das heißt ähm, auch Selbstwirksamkeitserwartungen. Und um diese Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern, kannst du dir einfach mal die Zeit nehmen und alle deine Fähigkeiten und Kompetenzen aufschreiben. Mal eine schöne Liste machen, die auch nie enden muss, die du immer gerne ergänzen kannst, um ähm, einfach dir auch mal, auf, auch mal aufzuzeigen, was du ähm, eben alles an Ressourcen hast. Ähm, und das können eben zum Beispiel neben deinen Fähigkeiten und Kompetenzen auch Freunde sein oder Familie. Und die kannst du im Übrigen auch gerne mal fragen, was sie denn glauben, was deine Stärken sind. Also ähm, da kriegt man oft nochmal ganz schöne Dinge zu hören. Das heißt, du kannst diese Liste an Stärken und Kompetenzen eben noch ergänzen, um alles, worauf du dich verlassen kannst in einer Notsituation, zum Beispiel die eine Freundin, die du jederzeit anrufen kannst oder einen Coach, der dir in der Vergangenheit schon mal geholfen hat. So All das zu vergegenwärtigen, das hilft dir, dich deinen negativen Gefühlen mit mehr Zuversicht zu stellen denn du kennst eben deine Kompetenzen und dein Sicherheitsnetz.
1: Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt. Und der zweite Faktor, wie du das ja eben auch schon gesagt hast, Frieda, ist ähm, das Thema Mitgefühl. Also Oder beziehungsweise eigentlich noch viel mehr Selbstmitgefühl. Also wir selbst sind ja meistens oft die härtesten Kritiker von uns. Und wenn wir Angst haben oder traurig sind, dann ne, ploppen diese Stimmen in uns auf, die irgendwie sagen, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, ist doch alles überhaupt nicht so schlimm, andere Leute haben viel mehr Probleme als du und durch diese innere Stimme fühlen wir uns dann eben oft noch schlechter, ähm, weil wir uns innerlich verurteilen für unsere negativen Gefühle und ja, hier ist eben der wichtige Gegenspieler dann dieses ja, Selbstmitgefühl und all das, sowohl die negativen Gefühle als auch die Tatsache, dass wir dazu neigen, uns für sie selbst zu verurteilen, sind ganz normal, also ja, versuch diese Abwärtsspirale zu verlassen, indem du einfach auch mal Verständnis für dich zeigst, Mitgefühl für dich entwickelst und ähm, dir, ja, oder so eine innere Stimme für dich auch entwickelst, wie du eben auch mit anderen Leuten sprechen würdest, also mit deiner Freundin, mit deiner Familie. Ähm, und wenn du diese Stimme, sag ich mal, entwickelst, dann wird es dir auch wesentlich leichter fallen, eben auch negative Gefühle in deinem Leben zuzulassen.
0: Ja. Und wenn du jetzt verständlicherweise dich fragst, wie soll das denn bitte funktionieren, selbst mit Gefühl, dann geben wir dir einen äh, wundervollen Tipp mit. Fake it till you make it. Das hilft manchmal wirklich Wunder. Du willst Akzeptanz und Mitgefühl lernen, dann ja. übe es einfach ähm, und warte, bis du es wirklich fühlst.
1: Ja, ist ja auch ganz spannend. Auch, ähm, ich liebe ja immer so Spiegelneuronen. Muss ich jetzt mal kurz einwerfen. Also sich selber vor den Spiegel stellen und auch wenn man es überhaupt nicht fühlt, sich einfach anzulächeln, sich vielleicht irgendwie ein, zwei positive Affirmationen zu geben und wie du schon sagtest, fake it till you make it, weil dein Gehirn weiß nicht, dass es das gerade alles gefaked ist und äh, ich glaube, so funktioniert das dann auch ganz gut mit dieser, mit dieser Selbstliebe und Selbstakzeptanz dann. Wir haben auf jeden Fall nochmal eine Reihe an toxischen, positiven Aussagen gesammelt die Frieda gleich einmal vorlesen wird. Und ich liefere dann immer dazu einmal eine nicht-toxische Alternative. Und äh, wenn du dann das nächste Mal versucht bist, eher zu positiv zu antworten, dann schau doch mal, wie wir was wir dir als Alternative vorschlagen. Ähm, also mit der Zeit wird es sich für dich wahrscheinlich auch intuitiver anfühlen, die Gefühle deines Gegenübers und auch deine Gefühle im vollen um Umfang zu akzeptieren. Aber Frieda, wir haben jetzt ja noch mal was mitgebracht. Und ich würde sagen... Leg mal los.
0: Na klar, also ich beginne unser ähm, toxisches Ping-Pong mit. Denk einfach nicht drüber nach und bleib positiv.
1: Genau, und alternativ könntest du sagen, sag mir, wie es dir geht, ich höre dir zu.
0: Toxische Aussage Nummer zwei könnte sein, Fehler sind keine Option.
1: Mhm. Als Alternative könnte man dann sagen, Fehler sind Teil von Wachstum und Erfolg.
0: Dann habe ich noch zu bieten, wenn ich das schaffe, kannst du das auch.
1: Auch schön. <lacht> da könnte man auch sagen, jeder hat andere Fähigkeiten und Eigenschaften und eine andere Geschichte und das ist auch vollkommen okay so.
0: Und dann ähm, zu guter Letzt der Klassiker, toxisch-positive äh, <lacht> Aussage Nummer vier. Alles passiert aus einem Grund.
1: Auch schön. Da kann ich als Gegenangebot machen, manchmal ziehen wir im Leben den Kürzeren. Wie kann ich dich in dieser Zeit unterstützen?
0: Hm. Vielleicht hast du ja in der einen oder anderen Aussage dich selbst wiedergefunden. Ähm, wenn ja, wenn du dich in einer toxisch-positiven Aussage wiedergefunden hast, dann ist das nicht schlimm, denk an das Selbstmitgefühl, <lacht> aber ähm, achte doch vielleicht einfach mal drauf, ob du manchmal vielleicht eine radikal-optimistische bzw. toxisch-positive Sprache verwendest und wenn ja, dann äh, frag dich, ob du damit vielleicht was vermeiden möchtest. Das ist im Übrigen auch in Ordnung, denn es erfordert ganz schön viel Stärke, sich seinen Dämonen zu stellen und manchmal braucht man da auch einfach einen Schutzmechanismus, um die eigenen Energievorräte zu schützen.
1: Ja, leider gibt es, wie für alles im Leben, nicht so eine richtige Blaupause dafür, wie viel Optimismus jetzt gesund ist. Aber wir können dich auf jeden Fall nur ermutigen, negative Gefühle als Teil deines Lebens anzunehmen und ähm, ja, langfristig werden so deine Beziehungen einfach auch gesünder und Gipfel in deinem Leben fühlen sich auch wieder mehr nach Gipfeln an.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du siehst nun auch den Wert darin, negativen Gefühlen in deinem Leben ihren Raum zu geben. Lass uns super gerne eine Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts da und wenn du Gedanken zu dem Thema oder zu der Folge hast, dann lass sie uns doch gerne in den Kommentaren bei Instagram.
1: Ja, da kannst du uns generell auch immer anschreiben, wenn du Lust hast oder wenn du Fragen hast oder Anregungen. Ähm, ja, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass du heute zugehört hast und denke mal dran, träum groß und bleib wundervoll.